0: Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 48. Ausgabe der Dunkelkammer, die letzte des Jahres 2023. Was für ein Jahr auf so vielen Ebenen. Soweit es mich betrifft, hätte es verrückter kaum sein können. Am Jahresanfang stand ich nach 23 Jahren Profil beruflich vor dem Nichts. Und jetzt im Dezember 2023 sitze ich vor der aktuellen Ausgabe der Branchenzeitschrift Österreichs Journalist in und blättere durch das alljährliche Branchenranking. Und Da wählen seit etwa 20 Jahren Österreichs Jonas die jeweils Besten aus ihren Reihen. Okay, Ich habe in dieser Zeit schon einige Auszeichnungen abgestraubt, aber das war stets nur im Zusammenhang mit meiner Arbeit für Profil. Dass ich es 2023 als Podcaster unter die Besten geschafft habe, das hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Erst recht nicht in gleich drei Kategorien. Ja, da wäre einmal Platz acht im Gesamtranking der besten Journalistinnen und Journalisten des Jahres. Ganz oben steht ein Trio vom ORF, Tim Kupal, dann Martin Thür, der auch schon mal bei mir war und äh, Rafaela Scheidreiter. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten ganz herzlich. In der Kategorie Investigation war es für mich Platz zwei hinter der wunderbaren Renate Graber vom Standard, für den ich ja nebenher auch arbeite. Renate, kenne ich meinen halbes Leben. Sie hat übrigens das Tickern aus Prozessen und Untersuchungsausschüssen zu einer ganz eigenen Disziplin gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie sie es schafft, stundenlang hochkonzentriert Befragungen präzise zu verschriftlichen, wie ich zum Beispiel. Ich bin meistens nach einer Stunde schon müde. Letztens beim Kurzprozess, ich gebe es jetzt zu, bin ich irgendwann spätnachmittags selig eingeschlafen. Was mich persönlich auch riesig freut, ist, dass der Franz Miklauz es hier auf Platz sieben und damit ebenfalls in die Top Ten geschafft hat. Das ist so ein super Typ und wer Kärnten ein bisschen kennt, der weiß, was der Miklauz Franz aushalten muss. Er war ja auch schon mal in der Dunkelkammer und ich denke, wir werden bald mal wieder reden. Letztens haben wir einander übrigens gestanden, dass der jeweils andere ein großes Vorbild ist. Auch schön. Ja, und die für mich schönste Platzierung ist äh, Rang 10 in der Kategorie Redaktion des Jahres. Äh, gleich auf mit den Vordelberger Nachrichten. Die Dunkelkammer Redaktion wurde also zur zehntbesten Redaktion des Landes gewählt. Was auch ein klein wenig skurril ist, weil die Redaktion der Dunkelkammer, das bin halt nur ich. Rankings sind Rankings. Man kann davon halten, was man will. Manche finden das auch blöd, soll sein. Aber Letzten Endes ist es eine Form der Anerkennung und auch das ist ein Ansporn, weiterzumachen. Mein Jahr 2023 hätte schließlich auch ganz anders laufen können, so wie sich der Jahreswechsel damals angelassen hatte. Dass ich gerne auf heuer zurückschaue, hat auch und vor allem mit Stefan Lasnik zu tun. Dem war ich am Anfang des Jahres zufällig begegnet und bis dahin kannte ich ihn nur vom Namen. Er war mal Journalist, wechselte dann ins Verlagsmanagement und mittlerweile ist er Unternehmer. Stefan ist ein Gründer des Podcast-Netzwerks Missing Link, wo seit März 2023 auch die Dunkelkammer erscheint. Ja, und er war es auch, der mich ermutigt hat, dieses Projekt zu starten. Heute geben wir übrigens beide zu, dass wir uns vor der ersten und dann auch vor der zweiten Folge der Dunkelkammer ziemlich angeschissen haben. Es folgt unsere gemeinsame Rückschau auf das erste Jahr Dunkelkammer, das uns zuversichtlich ins neue Jahr gehen lässt. Zuversicht, die wünsche ich euch auch in besonderem Maße. Danke für euer Vertrauen. Und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt Stefan Lassnik. Hallo Stefan, danke fürs Kommen. Hallo Nick, danke für die Einladung. Wobei richtigerweise muss man sagen, ich bin ja bei dir eingeladen. Die Dunkelkammer wird, wenn sie im Studio aufgezeichnet wird, ja Missing Link Studio aufgezeichnet. Und das ist deins, also eigentlich bin ich ja dein Gast. Ja, aber ich bin in deinem
1: Podcast zu Gast und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös, weil in der Dunkelkammer zu Gast zu sein, ist
0: schon was Besonderes. Ja, dann geht es jetzt ungefähr so wie mir bei der Aufzeichnung jedenfalls der ersten Episode im Anfang März, also Ende Februar richtigerweise, äh, dem war eine Begegnung vorausgegangen zwischen uns beiden, wir kannten einander nicht, die in letzter Konsequenz mein Leben verändert hat. Ja, meins in
1: einer gewissen Weise auch ähm, und ich habe das irre witzig gefunden, dass wir uns vorgestellt werden, wobei wir beide schon voneinander gewusst haben und da beide schon dran gedacht haben, ob wir nicht vielleicht zusammenarbeiten sollten. Und dann durch diese zufällige Begegnung und die Vorstellung durch den Andi Kaltenbrunner im Eiles, die nur deswegen stattgefunden hat, weil ich einen Termin im Rathaus gehabt habe und zu früh dran war und mir gedacht habe, gut, dann gehen wir ins Eiles einen Kaffee trinken. Und dort haben wir uns getroffen. Ja, das war
0: wirklich eine sehr zufällige Begegnung. Ich war vollkommen planlos damals. Meine Uh, nicht ganz freiwillige Trennung von Profil lag da erst wenige Tage zurück. Es war der Jahreswechsel. Ja, es war im Jänner ja. Und uh, wir haben am gleichen Tag, nachdem wir einander vorgestellt wurden, vom Annik Haltenbrunner telefoniert. Ich wollte damals ein, ein Newsletter äh, konzipieren und bin aber rasch mutlos geworden mit Blick auf den, auf den Aufwand, der damit einhergegangen wäre, um den überhaupt quasi mal zu konzipieren und in den Markt zu stellen. Und äh, ja, und dann... Der Name Stefan Lassnig und die Podcast-Expertise haben dann ganz schnell dazu geführt, dass wir über ein Podcast-Projekt geredet haben. Ich habe dir das damals kurz vorgestellt, ohne tatsächlich genau zu wissen, was ich da eigentlich machen will. Ähm, dir ist, glaube ich, gleich aufgefallen, dass das ein potenziell sperriges Produkt sein kann.
1: Ehrlicherweise, ich habe es nicht gewusst, ich habe nicht, hab nicht gewusst, ob ein Investigativ-Podcast in Österreich funktioniert, weil es schlicht keinen gegeben hat, kein vergleichbares Produkt. Es gibt ja viele True-Crime-Formate in Österreich, die es schon länger gibt, die es vor allen Dingen international auch schon seit lange gibt und die sehr erfolgreich sind. Also prinzipiell wollen sich Menschen offensichtlich schon mit den dunklen Seiten von uns beschäftigen, als Hörerinnen jetzt gemeint. Aber ob das jetzt politisch wirtschaftlich, Korruption, investigativ, ob das funktioniert, das habe ich nicht gewusst. Und ich bin aber in der digitalen Welt so jetzt sozialisiert worden, dass man sagt, man muss auch Sachen ausprobieren. Und vielleicht kannst du dir erinnern, dass ich zu dir gesagt habe, ich würde es total gerne ausprobieren, aber ob es funktioniert, weiß ich nicht. Und wenn wir ein paar hundert Downloads am Anfang haben, dann sind wir auch glücklich, weil das werden wir
0: dann langsam aufbauen, die Reichweite. Ich erinnere mich gut daran. Ich weiß auch, dass du gesagt hast, dass das ein Marathon ist. Also, dass ich da jetzt nicht mit der Erwartung rangehen kann. Ah, jetzt mache ich das halt und jetzt will das jeder hören. Ähm, aber was noch dazu kam, war, dass ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, ob das, was ich mein Leben lang in schreibender Weise mache, auch in vertonter Weise funktionieren kann. Also kann man kann man das, was man da quasi an Recherche darlegt, überhaupt so erzählen, wie ich das gerne möchte. Und ich bin bis heute ähm, habe habe ich Themen, wo ich mir denke, das ist unmöglich zu erzählen. Also gerade wenn es ähm, Richtung Offshore-Transaktionen geht. Man kann so schwer äh, eine Transaktionskette zwischen Briefkastenfirmen erzählen. Ungleich einfacher kann man sie natürlich darlegen, schreibend und, und auch quasi mit Organigrammen und dergleichen ausstatten. Das geht ja alles akustisch. Also man ist die Signatur dann braucht man wie viel? 46 A3-Zettel. Dann, geht, dann <lacht> nutzt man das Magazin auch nichts mehr. Stimmt allerdings. Und ich lerne nach wie vor, also in diesem Metier natürlich, das wäre jetzt auch ein Wunder nach, nach so kurzer Zeit. So kurze Zeit heißt tatsächlich ein Dreivierteljahr. Also wir beschließen jetzt mit dieser Folge auch unser erstes gemeinsames Jahr. Wenn du jetzt ausgehst von, das wird ein Marathon, was, was ist deine, deine Bilanz der Dunkelkammer nach einem Dreivierteljahr? Also der Start
1: war ja so, dass ich also Erwartungshaltung ich nur gefunden bei Dein Konzept war gut und diese Art von Journalismus hat mich immer schon fasziniert, ich habe ja meine Medienlaufbahn im Prinzip auch als Mini-Investigativ-Journalist begonnen. Ich habe damals als als neben dem Studium als freier Redakteur beim Tiroler Monatsmagazin gearbeitet. Die Vorbilder des damaligen Monatsmagazins waren unter anderem das Profil. Und wenn man jetzt nach Deutschland schaut, der der Spiegel. Und da vor allen Dingen dieses investigative, kritische, den Herrschenden auf die Finger schauende. Und ich habe dort gearbeitet als freier Journalist und habe, eben auch so, habe mich total in dieses... Thema Aufdecker-Journalismus auch verliebt und haben wir haben damals auch für die Rollerverhältnisse auf decker geschichten geschrieben und deswegen war ich immer schon ein Fan von dem Genre und auch von deiner Arbeit. Also ich habe deine Arbeit bei viel verfolgt und gekannt und ich war mir sicher, dass es dass es ein wertvolles journalistisches Produkt wird. Was ich, nicht, was ich mir nicht vorstellen habe können ist, wie viele Downloads wir haben und wie viele Leute sich das anhören werden. Und die war bei der ersten Folge echt geflasht. Das hätte ich mir nie, nie im Leben gedacht, dass die erste Folge so erfolgreich ist. Und dann war natürlich schon ein bisschen die Angst da. Gut, das war jetzt eine mega erfolgreiche erste Folge, wie weit die zweite, dritte, vierte Folge? Weil es kann ja oft auch sein, dass die Leute sagen, okay, die erste Folge, da kriegt man Aufmerksamkeit, dann waren der Wechsel von, also der Weggang von Profilernthemen und so, da hat man nicht genau wusste, wie viel macht das jetzt aus. Und was danach passiert, das hat mich positiv überrascht. Also das war, diese Entwicklung hätte ich mir nicht erhofft.
0: Oder nicht erhofft habe ich mir sie schon, aber ich hätte mir sie nicht erwarten traut. Ja, was war ich nervös vor der ersten Folge? Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem zentralen Thema der ersten Folge zu tun, mit Richard Grasel, der ist mir ehrlicherweise wirklich wurscht. Es ging, um, es ging einfach um, okay, das ist jetzt quasi meine Signature-Episode, gleich die erste, weil was geschieht da jetzt? Und nachdem die so gut gegangen war, war die zweite dann noch schwieriger, weil man ja dann schon eine Latte hat, die man sich selber gelegt hat. Und wenn wir jetzt die mittlerweile 46 Folgen sind erschienen, seither zusammen bilanzieren, wir erhalten bei 390.000 Downloads über alle Folgen hinweg. Ähm, Mir kommt das jetzt ehrlicherweise viel vor, aber ich nachdem ich überhaupt keine Vergleiche habe, frage ich jetzt den Podcast-Experten, wie liege ich mit 390.000? Also du liegst jetzt nach meinem Wissenstand, wir kennen ja vor allem unsere eigenen
1: Zahlen aus unserem eigenen Netzwerk sehr gut und von den anderen ähm, kennt man, Zahlen, die halt kolportiert werden. Aber ich würde sagen, du liegst mit deinen Downloadzahlen im oberen Drittel der österreichischen Podcast, Was für das Thema und dieses ganz klar ausgewiesene Investigativ, ähm, Motiv extrem viel ist, finde ich. Und in, de, was man, wo, es gibt noch ein anderes Kriterium, das man heranziehen könnte, ist, dass man die Chartplatzierungen, und da ist es ja, wir schicken uns ja immer wieder auch regelmäßig SMS mit den Chartplatzierungen, wenn die Dunkelkammer auf Nummer eins liegt. Was ist wirklich, und zwar Nummer eins aller Podcasts in Österreich. Was heißt, das? der da Podcast-Formate wie von Ö3, der aktuell jetzt der Robert Kratke zum Beispiel, oder der Standard, die das sehr, sehr professionell mit einem großen Aufwand und in einer sehr guten Qualität produzieren. Oder große Medienhäuser wie der Kurier oder große deutsche Podcasts, die lassen wir hinter uns in den Charts. Und wenn ich den Mittelaufwand vergleiche, da ist es das ist ja, das ist ja, das ist wie keine Ahnung wie wenn Real Madrid gegen den FC Wacker antritt. Rein von den Mitteln her, nicht vom Output, vom Mittel her.
0: Der FC Wacker wäre in dem Fall ich, oder?
1: Ja. <lacht> ja du, du bist ja, du hast ja schon gesagt, du bist im wisselink studie Das ist
0: mit FC Wacker Devotionaling geschmückt. Damit muss du leben. Ich habe dich eigentlich nie gefragt, warum ein erfolgreicher Medienunternehmer wie du einem derart erfolglosen Fußballclub wie dem FC Wacker, Tirol oder Innsbruck, oder wie soll ich den überhaupt nennen, nach und anhängt.
1: Ja, das kann man auch rational auch nicht erklären. Das ist was Irrationales. Also das ist so ähnlich wie das, dass mir die Medienbranche einfach von Anfang an fasziniert hat und, und begeistert hat. Der Club. man muss dazu sagen, ich bin zu guten Zeiten club fan geworden und dann geht man aber in schlechten Zeiten mit.
0: Das hat auch was mit Loyalität zu tun und mit Treue. Ich nehme dich beim Wort, soll es bei der Dunkelkammer mal, <lacht> mal nicht so rund laufen. Eine Frage, die ich immer wieder bekomme, ist, wie finanziert sich dieses Projekt? Naja, also am Anfang hat sich einmal gar nichts finanziert.
1: weil wir, Ich habe da ja damals auch gesagt, wir starten das jetzt und wir gehen beide ins Risiko, indem wir sagen wir gehen in die Vorleistung, du hast konzipiert, du hast da du hast da viele Dinge überlegt, du hast erste Folgen produziert. Wir haben äh, unser Equipment zur Verfügung gestellt, wir haben unseren Producer, den Rainer, zur Verfügung gestellt.
0: Der heute auch hier sitzt, halt hallo Rainer. Ist.
1: Hallo Rainer, danke Rainer. Ähm, und ähm, da war wir gar kein Geld da. Mittel- und langfristig haben wir ja vereinbart, dass wir den Podcast äh, dual finanzieren wollen. Also einerseits durch Erlöse von Kundinnen und Kunden, die Werbung schalten im Podcast. Und andererseits, das war so das mittelfristige Ziel eigentlich, dass man gesagt haben, naja, vielleicht sind da Leute bereit, dafür zu bezahlen in Form von Abo-Modellen, weil sie sagen, das ist mir was wert. Und das ist eigentlich auch total erstaunlich im Rückblick, wenn ich so drüber nachdenke, dass wir beides heuer bereits umgesetzt haben und eben auf beiden Seiten bereits Erlöse haben. Also es gibt abo Ähm wo Leute sagen, sie, sind, sie finden den Podcast so
0: gut, dass sie dafür bereit sind, Geld zu zahlen. Und es gibt da schon einige Werbeerlöse. Ich hatte große Bedenken bezüglich der Werbeerlöse. Ich habe dir anfangs gesagt, ich will das eigentlich nicht, weil ich sah mich schon in der für mich unmöglichen Situation für Produkte und Dienstleistungen Werbetexte einzusprechen. Dass ich das mit meinem Selbstverständnis nie vereinbaren hätte lassen, liegt auf der Hand. Du hast das dann damit Kräfte, dass du gesagt hast, du brauchst dich darum, aber auch nicht zu kümmern. Also vielleicht, damit das auch klar gesagt ist, für den Inhalt bin ich allein verantwortlich. Für die Vermarktung, den Vertrieb, die technische Seite stellt Missing Link das Know-how und das Personal zur Verfügung. Da gibt es auch überhaupt keine Überschneidungen ja, ich finde es auch extrem wichtig, dass es die Überschneidungen nicht gibt. Also
1: das ist ja ein großes Missverständnis in unserer Branche teilweise, speziell bei Journalistinnen und Journalisten, die sagen, wir lehnen einmal ja mal Werbung prinzipiell ab, weil Werbung bedeutet Korruption. Das stimmt nicht. Also es gibt Fälle, wo Werbung Korruption bedeutet. Ja, das ist aber nicht das Werbeverständnis, das wir bei Missing Link haben. Unsere Werbepartnerinnen und Partner nutzen unsere Umfelder, unsere redaktionellen Formate, unsere Inhalte dafür, dass sie ihre Werbung dort platzieren und Menschen erreichen. Das ist per se nichts Schlechtes. Wenn jemand zu mir sagt, ja, ich würde bei Ihnen gern Werbung machen, nehmen wir jetzt gleich ein Podcast in der Dunkelkammer, aber dafür soll der Herr Nick bitte nicht mehr so viel über die Signer berichten. Er würde ich sagen, gescheißen, das geht nicht. Also du kannst da nicht, du kannst da gerne Werbeplatz wünschen, du kannst dir die Länge wünschen, du kannst dir den Inhalt wünschen, wir werden das immer kennzeichnen, klar, aber das kannst du alles wünschen. Aber was der Nick Basch in seiner Folge macht, was er für Inhalte hat, ich sag auch immer, ich weiß es auch nicht. Das interessiert mich ja nicht, sie sei es auch. Und wenn man das klar
0: trennt, finde ich schon, dass beides möglich ist. Ähm. <lacht> es wäre eine fantastische Geschichte, wenn jemand mal so eine Intervention versuchen würde. Ähm. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich würde es versuchen, dann transparent zu machen,
1: ja, weil das geht einfach nicht. Also das ist ein bisschen eingerissend in, in Österreich so. Das, es gibt ja offenbar Medien, wo das geht, weil sonst würden sie es ja nicht versuchen. Wobei, wobei schon dazu so ist, es ist totale Ausnahme. Also ich habe das wirklich ganz, ganz selten. Und wenn, dann ist es eher so ein bisschen batschert sogar so. na unser CEO, der hört so in die Dunkelkammer und kannst den nicht einmal einladen, der hat so viel zu erzählen. Wobei, Dunkelkammer ist jetzt ein schlechtes Beispiel, da will eigentlich niemand eingeladen werden, aber, aber sagen wir, unser Format ganz offen gesagt, das ist ein bisschen äh, weniger investigativ und da gibt es die Wünsche schon und dann, ist, dann kommt im Nachsatz so, ja, und wir wollten eh schon lange mal mit euch über Werbung reden. Und ich sage dann an der Stelle immer, hm, schlechter Zeitpunkt für die Aussage, weil wenn, wir, wenn ihr das versucht miteinander zu verknüpfen, dann wird wahrscheinlich weder das eine noch das andere stattfinden. Und das kostet uns vielleicht da oder dort Geld, aber Es kostet uns keine Reputation und das finde ich
0: langfristig wichtiger. Man findet tatsächlich Medienunternehmen in Österreich, wo das schlicht und einfach geht. Wir müssen da jetzt niemanden explizit in die Auslage stellen, aber ich kenne das auch aus meiner eigenen langjährigen beruflichen Vergangenheit in der der Printbranche. Also die sogenannten Anzeigenkooperationen, das ist ein System, das schon lange existiert und auch betrieben wird. Du buchst Anzeigen und bekommst in zeitlicher Nähe redaktionelle Berichterstattung. Und äh, es denken sich wirklich offenbar die wenigsten Verlagsmanager was dabei. Ja, und das ist das hat eben leider dazu geführt, dass, dass es so ein Art
1: so eine Art Pauschalurteil gibt, dass Werbung generell nur so funktionieren kann. Und das stimmt nicht, weil es gibt auch ganz, ganz viele, und das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, ganz, ganz viele Werbekundinnen und Kunden, die das sehr wohl auch klar trennen können, die zum Beispiel eben keine so unmoralischen Wünsche stellen. Also ich habe jetzt das wirklich nur mal ganz, ganz selten. Vielleicht auch deswegen, weil wir das auch nicht ausstrahlen, weil es eh klar ist, dass, dass man gar nicht Fragen braucht. Aber es gibt ganz viele Werbekundinnen und Kunden, die sagen, nein, ich finde das Format gut, ich finde den Host gut, ich finde das Thema gut und ich glaube, dass ich da eine interessante Zielgruppe erreiche und deswegen mache ich bei euch Werbung. Und das ist ein ganz fairer Deal. Und weil du davor gesagt hast, Host Read also für mich war das eigentlich von Anfang an klar, dass du keine Host Reads einsprechen kannst, weil ich stelle mir das echt schwierig vor. Die OMV schickt uns eine Werbung. Du sagst, mit deiner Stimme äh, entgeltliche Einschaltung und äh, die OMV ist super und in, den, in der Folge drauf draufkommt eine Investigativgeschichte. Dass sich das nicht ausgeht, das finde ich total logisch. Und das ist auch mit den meisten unserer Partner, die Medienunternehmen betreiben, ähm, klassische Medienunternehmen betreiben, die machen, da macht niemand Hostreads und das ist ja total
0: in Ordnung. Das verstehen auch die Werbekunden. Also ich habe auch da über das noch nie eine Diskussion gehabt. Ja, und vor allem die Hörerinnen und Hörer wollen sich nicht auf den Arm nehmen lassen. Ich hab, die sind, die sind, ähm, so viel schlauer, als viele Medienleute glauben, dass sie sind. Die wird sehr genau erkannt, dass da möglicherweise was nicht stimmt, ja, dass da die Trennung zwischen, zwischen Anzeigen und Redaktion nicht so sauber funktioniert, wie alle vorgeben zu tun. Es gibt ja kaum ein Medium in Österreich, wo nicht unabhängig drauf stünde. Ja, und das ist das, glaube ich, Fatale, weil, wenn sie
1: es nicht kognitiv wissen, die Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser, dann spüren sie es. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ich glaube, dass das Menschen spüren, wenn sie verarscht werden, du hast das jetzt eher gesagt. Und das ist, glaube ich, ein Problem unserer Branche, dass da in der Vergangenheit halt viel Schindluder getrieben worden ist und dass das Vertrauen bis zu einem gewissen Ausmaß verloren gegangen ist. Das hat mir ja bei deinem Konzept von Anfang an auch gut gefallen, dass du gesagt hast, du würdest gerne über deine Arbeit erzählen, aber du glaubst nicht, dass das jemand interessiert wenn du anrufst und welche Antworten du kriegst und so, die habe dir damals gesagt, ich glaube schon, dass das Menschen interessiert und dass das auch dazu dienen kann, ein gewisses Vertrauen, das verloren gegangen ist, wieder zurückzuholen. Und ich glaube, deine Erfahrungen sind ja auch entsprechend, oder dass die Hörerinnen und Hörer das durchaus schätzen, wenn du ihnen auch ein bisschen erzählst, ähm, wie du deine Arbeit machst. Lustigerweise, das habe ich dann noch gar nicht erzählt, ich habe jetzt kürzlich mit einem Kollegen von dir gesprochen, also mit einem Journalistenkollegen von dir gesprochen, der gesagt, er findet es das furchtbar, dass du erzählst, was du tust, weil das, das ist ja eh noch, quasi, was ist denn da die Geschichte? Und ich habe dann gesagt, naja, für die ist es uninteressant, weil äh, du machst es ja selber jeden Tag. Aber viele Hörer und Hörer wissen nicht, wie arbeitet der Investigativjournalist. Und die
0: könnte es vielleicht schon interessieren. Also ich denke, die allermeisten Menschen wissen nicht, wie Journalismus in der, in der praktischen Umsetzung funktioniert, weil woher denn auch? Und äh, das war ja tatsächlich die Überlegung zu zeigen, so mache ich das und so komme ich zu Analysen und Schlussfolgerungen oder Annahmen. Das fällt nicht einfach vom Himmel oder das wird mir nicht von einem message control erprobten PR-Berater oder eine Beraterin ins Ohr geflüstert, sondern das ist eben das Ergebnis von Arbeit. So schaut eine Anfrage aus, so schaut eine Anfragebeantwortung aus, auch um den Preis. Oder so schaut sie auch nicht ja, aus. Ja. Auch um den Preis. Das war einer der skurrilsten Momente in diesem ersten Jahr, ähm, wo ich eine Presseausstellung von äh, eine Pressebeantwortung, eine Medienanfragebeantwortung von Novomatic verlesen habe äh, in ihrer Gänze wo Novomatic gleich einleitend darauf hinweist, was für ein erfolgreicher und äh, guter Glücksspielkonzern sie sind. Und das fühlte sich total merkwürdig an. Aber ich habe mir gedacht, das lese ich jetzt, weil so so schaut eben eine Anfragebeantwortung eines Unternehmens aus und nicht anders. Ja, Ich finde es ja total interessant, wenn du
1: äh, transparent machst, wer gar nicht antwortet hat. Also auch das und, und auch welche Fragen du geschickt hast, müsstest du ja auch nicht machen als Journalist. Kannst du also sagen, es geht ja niemand nur so, nicht für sich. Also ich finde das immer total interessant und das ist immer interessant, wenn jemand nicht antwortet oder wenn jemand über seine Pressestelle antwortet, die eigentlich mit Anfrage gar nichts zu tun hat. Das sind, finde ich, immer Sachen, die durchaus ähm, für Menschen, die sich für die Themen interessieren, äh, interessant sein können und die, glaube ich, eben wie gesagt dazu beitragen, dass das Vertrauen in journalistische Arbeit wieder ein Stück größer wird, weil die hat schon abgenommen. Und das ist ja auch ein Grund, wieso Fake News und Social Media Schleuder, äh, also Fake News Schleudern so erfolgreich sein können. Weil diese Ankerpunkte von Leuten, denen man glaubt, leider weniger waren die letzten Jahre. Mein, mein Gefühl noch.
0: Was ich überhaupt nicht wusste rund um den Podcast, war, welche besondere Magie davon ausgeht, als nämlich als journalistische Darstellungsform. Wenn ich mir heute anschaue, welche Interviews in Podcasts möglich sind und wie wenig davon zum Beispiel in einem Printprodukt machbar ist, dann tatsächlich liefern Print-Interviews nur Zerrbilder von Interviews. Es sind Kunstformen. Ganz im Gegensatz zum, zum Podcast. Vor einigen Wochen saß, da wo du jetzt sitzt, der Regisseur des Kurzfilms Sascha Kölnreitner. Deswegen sage ich, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, wenn man da sitzt. <lacht> Red weiter. Und, äh, das Gespräch dauerte dann so gut eine Stunde. Es war voller Redundanzen. Er hat, man, man konnte ihm beim Denken zuhören. Man, man, man sah da einen jungen Mann, der, so hatte ich schon das Gefühl, gerade sein eigenes Tun hinterfragt. Das wäre in einem Printinterview niemals so abzubilden gewesen. Das Printinterview hätte es alle Redundanzen rausgenommen. Man hat nur einen limitierten Platz. Ja, mit dem muss man auskommen. Man hätte das auf Kernaussagen reduziert. Was diesen jungen Mann und sein Projekt aber ausmacht, wäre niemals zu transportieren gewesen. Und, und an dem Moment habe ich mir gedacht, okay, da ist der Podcast, da spielt er seine volle Stärke aus. Auch vor dem Hintergrund, dass man Zeit hat. Wenn es eine Stunde dauert, dauert es eine Stunde. Und wenn es zwei dauert, Julian Hessenthaler, das Gespräch hat fast zwei Stunden gedauert. Es hätte auch sechs Stunden dauern können. Also eigentlich wollte ich nicht mehr aufhören. Das ist ein, ein viel journalistischerer Zugang, als es ein äh, redigiertes, autorisiertes Printinterview jemals leisten könnte. Vielleicht muss man an der Stelle erwähnen, dass du ja so gut, wenn ich
1: das richtig äh, mit beobachtet habe, dass du ja ganz wenig auch wirklich nachbearbeitest im Sinne von rausschneiden und kürzen und so. Und ich glaube, dass das ist eine große Stärke ist vom Podcast. Also wir haben den Platz. Und was ja wichtig ist, ist ja nicht nur so, dass wir sagen, es ist das ist super, dass man den Platz haben, sondern die Hörerinnen und Hörer bleiben ja dran. Wir können ja Sachen, wir können ja auswerten, wann steigen Hörerinnen aus, wie viel von der Folge hören sie fertig. Und das sieht man ja in deinem Podcast auch, wie übrigens auch bei unserem Format ganz offen gesagt, es kann ruhig einmal eine Dreiviertelstunde dauern, oder wie beim Hessental eineinhalb Stunden. Wir sehen aber, dass. Würde man sagen, 60 bis 80 Prozent bis zum Schluss dranbleiben. Jetzt wahrscheinlich hören sie das nicht am Stück, ist ja wurscht, aber sie hören es fertig. Also da finde ich ja, dass Podcasts auch oft widerlegt mehr, dass äh, dass junge Menschen, aber insgesamt Menschen immer bereit sind, Zeit in Medienkonsum zu investieren. Das stimmt einfach nicht. Wenn es gut gemacht ist, wenn es spannend ist, wenn es auch so aufbereitet ist, dass sie zum Beispiel in den hören können und nicht linear vom Fernseher oder vom Radio sitzen müssen, dann gibt es ja wohl das Interesse, Dinge anzuhören. Also ich war, ich, ich Du wir, wir, wir kannst dich erinnern, wir haben, wir haben ja gesagt, wir experimentieren ein bisschen. Du machst kürzere Folgen, die dauern eine Viertelstunde. Du machst lange Folgen, wir haben Hessen, die dauern fast zwei Stunden. Und ich habe damals zu dir gesagt, ich habe keine Ahnung. Also wenn wir draufkriegen, dass die langen Formate niemand hört, dann machen wir
0: sie nimmer. Aber wenn ich das richtig sehe, funktioniert Boards. ist auch meine Erfahrung. Und dazu kommt noch, dass der Podcast als Medienform sich von allen anderen abhebt, weil man ihn quasi in den Tagesablauf integrieren kann. Man ist da als Stimmen, stört aber nicht. Das heißt, man muss, um einen Podcast zu hören, seine eigentlichen Routinen nicht durchbrechen. Ich war sehr überrascht, dass du mir zum Start gesagt hast, lass uns das freitags um 5.30 Uhr jeweils als regelmäßigen Termin starten. Ich habe gesagt, 5.30 Uhr in der Früh, wer hört da Podcast? Und tatsächlich, das ist ein kein überraschend, Pendlerinnen, Pendler, ganz offensichtlich, ähm, unglaublich hohe Zugriffszahlen um diese Uhrzeit. Und die können natürlich, äh, während sie das machen, noch andere Sachen machen, dann schreiben mir Leute, ähm, ich ich koche gern, während ich den Podcast höre, oder ich putze gern, oder ich mache sonst irgendwas. Und das erklärt dann auch quasi diese viel längeren Verweildauern. In meiner alten Welt haben wir, wenn es um Online ging, haben wir die Aufmerksamkeit von Leserinnen und Lesern in Sekunden gemessen. Da gab es grafisch immer so einen Trichter, der dargestellt wurde. Am Anfang ist der weitaus größte Teil dabei und mit Fortdauer und Länge des Artikels werden sie immer weniger. Also da wurde tatsächlich in Sekunden abgerechnet. Da haben wir Seminare gemacht, wie wir äh, Social Media-taugliche Sprache entwickeln, um die Leute bei der Stange zu halten und so weiter das ist im podcast völlig anders also so so so, so modern dass ähm, das produkt an sich ist ähm, zu sehr ist es eigentlich paradox
1: ja und mir macht es aber extreme hoffnung weil immer weil immer denkt dass äh, journalistische produkte entgegen dem zeitgeist gewollt werden angehört werden aufmerksam gehört werden es loyale Hörerinnen und Hörer gibt, weil man immer sagt, ja, und da, da, die hören da mal kurz, oder lesen da mal kurz rein und da mal kurz rein, wissen eigentlich gar nicht, wo sie sind. Also für Podcasts, jetzt möchte ich nicht für alle sprechen, aber für viele gilt das nicht. Also die Leute schätzen entweder Hosts oder Themen und sie bleiben auch dran und sie widmen dem auch Zeit und vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit. Weil wie du sagst, die meisten, und das geht aus vielen Studien hervor, die meisten hören ja Podcasts neben anderen Tätigkeiten, nehmen, wie du gesagt, aus Pendeln, Putzen, Bügeln höre ich oft, ähm, Sport. Allerdings nicht neben Tätigkeiten, die eine andere kognitive Aufmerksamkeit erfordern. Also du kannst es nicht an Podcastern Podcast hören und gleichzeitig ein Buch lesen. Also ich kann es nicht. Vielleicht gibt es Leute, die es kennen. Ähm, du kannst da nicht wirklich schwierige ähm, Dinge machen, die deine kognitive Aufmerksamkeit erfordern und nebenbei einem Podcast hören. Das heißt, wir haben den Riesenvorteil, wenn Leute unsere Formate hören, dann hören sie sehr aufmerksam. Im Übrigen auch ein Vorteil für die Werbekundinnen und Kunden. Weil wir denen natürlich auch sagen, du, ihr seid mit eurer Werbung habt ja hohe Aufmerksamkeit und seid nicht in 20 Spots, wo alle dabei aufs Klo gehen, versteckt. Also das ist auch sowohl auf der Hörerinnenseite jetzt inhaltlich journalistisch, als auch auf der Werberinnenseite durchaus ein interessantes Detail. Ja. Danke für diesen wichtigen
0: Hinweis, den ich nicht leisten hätte können. Deswegen sage ich es ja. Ein zweiter Teil ein zweiter sehr wichtiger Teil, und, und, und wir arbeiten natürlich daran, diese Basis auch zu erweitern, sind, sind Abonnements. Also wir haben, wir, haben, wir haben angefangen mit einem Premium-Werbefrei-Abo bei Apple. Das ist dann angelaufen und dann habe ich die ersten Zuschriften bekommen. Ja, Apple, puh, ja, ähm, großer Konzern, muss das sein? Gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Dann haben wir über die Plattform Steady, das ist so eine Creators-Plattform, wo man also auch Podcasts, ähm, präsentieren kann und auch dort um, um Mitglieder werben kann. Und dann habe ich Zuschriften bekommen, naja, aber Steady, was ist denn das jetzt wieder? Ja, ähm, und die nehmen ja alle Geld. Das heißt, beim, beim Creator, beim Künstler, der Künstlerin, unter Anführungszeichen, kommt ja dann äh, zu wenig an, kann man ihnen nicht direkter Geld schicken. Und siehe da, also das, das, das etabliert sich jetzt auch, dass Leute dem Projekt an sich spenden und dafür gar nichts wollen, außer die Gewissheit, das schreibt man mir immer wieder, dass ich weitermache. Das war auch ein bisschen ein Prozess, durch den ich da musste, weil ich komme aus, einem, aus einer Angestelltenwirt. Ich habe 30 Jahre am Stück quasi als Angestellter gearbeitet. und jetzt Mit diesen Formen der Finanzierung zu tun zu haben, war, war völlig neu. Aber, aber es entwickelt sich. Und ich habe sehr direkten Kontakt zu den Leuten. Das hatte ich früher überhaupt nicht. Ja, ich finde ich find eben,
1: dass, dass ich bin der Meinung, dass Medienfinanzierung in dieser dualen Form total Berechtigung hat. Weil in Österreich ist, finde ich, schwierig, sich nur für eine Finanzierungsform zu entscheiden. Also nur Werbung ähm, ist schwierig und nur Hörerinnen finanziert, wie in unserem Fall ist auch schwierig, weil, das, weil es einfach so ein kleiner Markt ist. Das ist sogar im deutschsprachigen Raum schwierig. Ich meine, wenn ich die New York Times bin und weltweit digital Abos verkaufe, ist was anderes. Aber die Dunkelkammer also wir, wir sehen es ja an den Auswertungen, du hast einfach den Großteil der Hörer und Hörer in Österreich, logischerweise. Ähm, wobei es gibt ja immer wieder Krisen, die ja weit über die Grenze hinausgehen. wenn jetzt zum Beispiel alle Siegner hernimmt, also die, die, die wird sicher, in, da ist schon da aufmerksam gehört. Aber so in der Regel sind es österreichische Hörer und Hörer und der Markt ist einfach überschaubar und damit auch der Hörerinnenmarkt. Selbst wenn viele dafür bereit sind zu zahlen, ist der Gesamtmarkt einfach zu klein, um äh, zu sagen, das ist eine stabile Finanzierung. Und diese ersten Schritte, die wir da gemeinsam gemacht und die waren für mich auch Neuland. Und ich war auch da wieder positiv überrascht. Weil ich hätte jetzt auch gesagt, ja, gesagt, wenn das ein paar Leute abonnieren, müssen wir auch damit leben. Weil wir haben ja ein paar nicht die gibt. Aber ich glaube eben, dass es gibt mehr Menschen, als man denkt, die sagen, nein, eine bestimmte Art von Journalismus, eine bestimmte Art von
0: Medien, die will ich unterstützen die kann ich unterstützen. Also ich möchte die Gelegenheit nutzen um mich wirklich bei allen, 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 die die Dunkelkammer 2023 gehört haben, die sich auch finanziell beteiligt haben, auf die eine oder andere Art ausdrücklich bedanken. Und das möchte ich schon die längste Zeit machen bei einer Community, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, tatsächlich ist das natürlich der weitaus größte Teil der fast 400.000 Downloads in Österreich. Also insgesamt sind es 86 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, 86 Prozent aller Downloads in Österreich. Und der Rest verteilt sich auf Dutzende Staaten am zweiten Platz. Wenig überraschend Deutschland. Aber Rang drei, und das ist mir jetzt echt ein anderes, wollte ich wollte immer schon sagen, ein Dank an Südafrika. Südafrika ist seit dem Start mein drittstärkster Markt. Also da muss es eine starke Community geben, ähm, die, die sich das anhört. Und ähm, das kommt noch, äh, noch, noch weit vor der Schweiz oder, oder, oder Südtirol, als deutschsprachigen Sprachinseln. Ähm, hat mich durchaus überrascht. Ja, liebe Grüße nach Südafrika und auch Russland. Hast da ein paar Zugriffe, oder? Ja, es sind aber nicht so viele und das sind wahrscheinlich alles Agenten. <lacht> ja, ich frage mich bei denen immer, wer, wer hört da die Dunkelkammer? Aber ja, wer mal eine
1: eigene Recherche weiter.
0: Und in der Karibik gibt es auch ein paar Österreicher Offenbar, die sitzen. Also ich habe auf etlichen karibischen Inseln. Ich merke dann immer, wenn's, wenn wenn Offshore-Themen angegriffen werden, habe ich das Gefühl, hört auch die Karibik zu. Gut, da ist die Herleitung einfacher, wieso das dann da gehört wird. Die Dunkelkammer erscheint im Podcast-Netzwerk Missing Link, dessen Gründer oder Mitgründer du bist. Ähm, da gibt es eben noch eine ganze andere Reihe von Podcasts, die aber alle faktisch nach den gleichen Regeln entstehen. Das heißt, die, die, die Hosts ähm, kreieren das quasi eigenmächtig und äh, Missing Link stellt die Infrastruktur zur Verfügung, die es braucht, um das Ding hörbar zu machen. Genau, also in der Regel ist es so, dass die Hosts ihre eigenen Medienunternehmen
1: sind und der, so wie bei dir auch für den Inhalt verantwortlich sind und auch die die Podcasts selbst betreiben. Und wir stellen entweder technische Infrastruktur und Vermarktungsinfrastruktur zur Verfügung oder nur die Vermarktungsinfrastruktur. Und die, die Idee war ja zu sagen, okay, wenn jeder für sich einen Podcast macht, ist das, ist das jetzt publizistisch sehr wertvoll. In der Vermarktung ist es allerdings ein Vorteil, wenn man sich zusammenschließt. Und die Idee ist eben zu, zum Beispiel zu Werbekundinnen und Kunden hinzugehen und nicht zu sagen, wir haben einen Podcast, der hat 3000 Downloads, sondern hinzugehen und zu sagen, wir haben ein Netzwerk, das hat 600.000 Downloads im Monat. Wollt du dann nicht werben? Und dann auch zu sagen, und da könnt ihr sogar die Zielgruppe aussuchen, dann könnt ihr sagen, nein, wollt ihr in Richtung True Crime oder in Richtung Unterhaltung oder in Richtung Nachrichten, wo wohin, wohin auch immer. Und das hat sich jetzt auch bewährt. Also die Idee ist zu sagen, es gibt viele kleine Publisher, Uh, und das ist auch gut so, dass es das gibt und das werden wir in Zukunft auch noch viel mehr brauchen, aber es gibt ein paar Dinge, die man gemeinsam macht und die man bündelt und wiederum mit, mit dem Gedanken, wenn wir das machen, kann man sogar noch mehr die journalistische Freiheit einhalten, als vielleicht in anderen Konstruktionen. Jetzt machen wir ein bisschen
0: Werbung für die Missing Link Netzwerkprodukte, was haben wir denn da alles so? Das war eigentlich eh schon die Werbung. Naja, im Wesentlichen geht es darum, zu ich sagen, jetzt ich habe jetzt die einzelnen Podcasts
1: gemeint. Also. Ähm, naja, dies, dies, also wir haben jetzt über, Öst, über 80 österreichische Podcasts in unserem Portfolio. Das reicht eben von, dem, äh, von der Dunkelkammer als Investigativ-Podcast über politische Formate, wie ganz offen gesagt. Wir haben aber auch große Medienhäuser als Partner, das Profil, den Kurier, die oberösterreichischen Nachrichten, die Salzburger Nachrichten, ähm, die kleine Zeitung. Ähm, aber genauso dann independent Podcasts, große, wie den äh, Andreas Sator mit Erklär mir die Welt und Sonja und Stahl, aber auch kleine Formate wie ein Eurovision Song Contest-Podcast, Massicherie, Ernährungspodcasts, also ganz viele verschiedene. Wir machen dürfen auch technisch den Podcast der Wiener Zeitung betreuen, aus also dem WZ-Podcast weitergedacht. Das Portfolio ist, finde ich, sehr vielfältig und das ist uns auch wichtig, weil wir ja nicht sagen, es gibt ein Thema, das ist wichtiger als andere. Was wir in unserem Netzwerk, allen Netzwerkpartnern schon vorgeben, ist, Sie müssen eine Vereinbarung unterschreiben, wo drinnen steht, dass Sie sich an den Richtlinien des Presserats orientieren. Und warum ist das so? Weil das sind, finde ich, gute Leitplanken für ein ethisch sauberes Produkt. Das ist die einzige Voraussetzung, die ich als Missy Link an die Host stelle. Was Sie inhaltlich dann daraus machen, gestalterisch daraus machen, ist ja wirklich deren Sache dann. Aber so gewisse ethische Leitplanken müssen bei uns eingehalten werden. Was wir
0: natürlich haben jetzt mit Blick auf die Dunkelkammer sind tatsächlich, und das ist die einzige inhaltliche Debatte, die wir manchmal führen, sind rechtliche Fragen. Zuletzt rund um die Veröffentlichung des Pilner-Check-Tapes. Da ging es ja um die Frage, wie ist das jetzt mit den Persönlichkeitsrechten? Macht man sich strafbar, wenn man die Stimme eines Menschen veröffentlicht, der sich dagegen nicht mehr wehren kann und jedenfalls nicht seine Zustimmung gegeben hat? Das Medienrecht ist tatsächlich ja zu Teilen eine Frage des Ermessens. Und genau weißt du es immer erst, wenn du dann vor einer Richterin oder einem Richter stehst. Und die Idee ist natürlich, dass es nicht so weit kommt. Also wir wollen journalistisch äh, hier ein Produkt haben, das, äh, das rechtlich hält und sauber ist und nicht da in Zweikämpfe gehen, weil das könnte ich mir schlicht nicht leisten. Und äh, du wärst jetzt wahrscheinlich auch nicht bereit, dein Geld für sowas auszugeben. Bereit? Also wenn
1: es sein muss, muss es muss eh sein. Aber wenn wir es verhindern können, wäre gut. Aber ich habe die Diskussion rund um die Bilder-Check-Tapes mit dir extrem spannend gefunden, weil das ist, da ist eigentlich das ganze Rechtssystem, was jetzt Medien betrifft, gut zusammengefasst. Es gibt, du hast es richtig weise gesagt, es ist am Schluss immer eine Abwägungsfrage. In unserem Fall ich, war ich der Meinung, die, das öffentliche Interesse ist in dem Fall tatsächlich, und jetzt unabhängig von Voyeurismus und, 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 dass wir das, dass wir ein Audioformat sein, einfach größer zu, oder wichtiger zu bewerten als die Tatsache, dass, dass, dass du, wie du richtig sagst, der, der, der Betroffene keine, keine Zustimmung zur Veröffentlichung geben hat. Aber da ist ja, in dem Fall ist es ja nicht drum gegangen, dass der irgendwie ein paar lustige, besoffene Geschichten erzählt, sondern der hat im Prinzip in den Raum gestellt, dass die derzeitige Regierungspartei über einen ihrer höchsten Repräsentanten versucht hat, auf Verfahren in der Justiz Einfluss zu nehmen. Und, und der Beamte war ja nicht irgendwer, sondern der Sektionschef und mächtigste Beamte dort und der derjenige, der dem die Intervention nachgesagt worden ist, ist auch nicht irgendwer. Und ich finde, da geht es um die Gewaltentrennung, da geht es um die Demokratie und da geht um es ein, um, um eine totale rote Linie, wenn man den Rechtsstaat anschaut. Und das kann man nicht. Und da kann man nicht sagen, das ist jetzt äh, Voyeurismus, wenn man da das Audiotape veröffentlicht. Aber wenn unsere Diskussion war ja dann auch dahin, dass wir gesagt haben, wir stellen es einfach online, das hätten wir auch machen können, sondern du ordnest, ordnest es ein, dass es rausbringt und, äh, und und gibst da unseren höheren und Hörern Kontext und wir waren ja die Ersten, die das als Medium veröffentlicht haben, äh, in der Form. Und mir ist schon ein bisschen der Reis gegangen, muss ich zugeben. Weil jetzt, wir haben jetzt auch nicht gewusst, was passiert. Aber es hat mich dann beruhigt, dass andere Medien dann drei Wochen später
0: nachgezogen haben. Ja, zwischendurch muss man das einfach, man muss es einfach machen und 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 auch erfahren. Ja, das war mir von von Anfang an klar, dass du kannst ja nicht du kannst ja nicht harten investigativen Journalismus äh, bestreiten und dich gleichzeitig pausenlos davor anscheißen, geklagt zu werden. Also zwischendurch musst du das Risiko einfach nehmen. Es ist so. Was ich aber gelernt habe, ist, natürlich kann man kritisch über Eva Dichand berichten, natürlich kann man kritisch über Novomatic berichten, gerade über Novomatic. Man kann kritisch über Raiffeisen berichten, über Signa, wenn man es sauber macht. Wenn man insbesondere auch die Betroffenen sauber anfragt, Stellungnahmen einholt und diese sauber abbildet und sich bei den Schlussfolgerungen jetzt nicht verhebt, weil man quasi etwas schlussfolgert, dass die Faktenlage nicht hergibt, dann ist das machbar. Und ich habe mir schon bei Profil angewöhnt, mit Wertungen einfach ganz grundsätzlich vorsichtig umzugehen. Du hast ja gerade im textbasierten Journalismus hast du oft das Problem der der Adjektiver, die die einen Eindruck erwecken. Du du, Du berichtest über einen Verdacht und schreibst in jeder zweiten Zeile, dass das dubios ausschaut. Ja, wenn du das machst, dann hast du einen Eindruck erweckt und dann kannst du nachher nicht sagen, ja, naja, aber ich habe geschrieben, es gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, es geht um den Eindruck, den man mit einer Recherche transportiert oder mit der Veröffentlichung. Und wenn man hier sauber arbeitet, ist meines Erachtens, also ich hatte den Fall jetzt noch nicht, im ersten Dreivierteljahr hat das wirklich gut geklappt, ähm, ist das machbar. Ja, aber diese Distanz und diese,
1: diese äh, journalistische Qualität, die zeichnet ja, finde ich, dein Format aus. Also das ist ja genau das, worum ich mir als 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 Unternehmer drüber getraut habe, mit dir gemeinsam das zu machen. Wenn das nicht so wäre, wenn ich das Gefühl hätte, okay, da will jemand irgendwen anpatzen und macht halt jede Woche Erfolge, wo er jemanden anpatzt, das wäre jetzt nichts, was bei Missing Link am äh, Platz hätte. Das, fände ich, das ist ja kein Journalismus. Ähm, und wie du sagst, das, ist, das war mir vom ersten Moment an klar, wenn wir zusammenarbeiten, dann wird es da oder dort knifflig. Weil, wie du sagst, ich meine, man, kann nicht, man kann sich nicht erwarten, dass von deinen
0: Recherchen alle begeistert sein. Und deswegen gibt es ja. Ist es wirklich so, dass niemand zu mir ins Studio kommen will, freiwillig? Weil du das eingangs gesagt hast. Erzählt man sich das?
1: <lacht> Na, mir hat schon einmal jemand gesagt, wenn ein Mail vom Nick Bash kommt, dann ist Alarmstufe rot. Mhm. Und das verstehe ich. Weil das ist klar, okay. Da, da muss ich mir jetzt an überlegen, was ich antworte, weil da ist jemand an einem Thema dran. Also über wenn jemand da schlechtes gewissen hat, wenn jemand da gutes gewissen hat, wird es wahrscheinlich nicht so tragisch sein. Aber wenn jemand eh schon ein schlechtes Gewissen hat und dann kriegt er von dir Anfrage, kann ich mir schon vorstellen, dass dann in Kommunikationsabteilungen ein paar rote Lichter
0: aufgehen. Gut so. Ja, ja, absolut. Es, es legitimiert ja auch den Job der Pressesprecher und Pressesprecher. Weil nur Botschaften zu verbreiten, da brauchst du jetzt keine eigene Pressestelle. Na, wenn die dann nicht alarmiert werden, dann würden sie ihren Job schlecht machen. Wenn wir über die Dunkelkammer oder übers Podcasten generell reden, dann ähm, tun wir das auf eine sehr ungewöhnliche Art für Medienleute. Wir, wir blicken nämlich vergleichsweise hoffnungsvoll in die Zukunft. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, sage ich: naja gut. Also das Ding gibt jetzt ein Dreivierteljahr. Es ist noch, es ist noch quasi in der Kabelstube, aber aber es wird und es wird gut. Ähm, das ist zumindest mein unbedingter Anspruch. Das ist etwas, das du von Medienmanagerinnen und Medienmanagern heutzutage ja sehr selten hörst. Also gerade die etablierte Verlagsbranche ähm, zelebriert im Augenblick den eigenen, korrigiere mich, Untergang.
1: Ja, zelebrieren. Ich fürchte, sie wissen auf der einen Seite, dass es, äh, dass, es dass der Untergang und der, der Wasserfall näher kommt sie wollen es aber irgendwie nicht wahrhaben und das endet damit, dass viele Legacy-Medien, also althergebrachte Verlage, althergebrachte Medienunternehmen sich fast schon verzweifelt an der früheren Zeit festklammern. Also an früheren Printerlösen, an früheren ähm, Reichweiten und ich war ja auch lange Zeit in und so Medienunternehmen tätig und wir waren auch sehr erfolgreich und das Unternehmen ist immer noch erfolgreich und äh, ich bin dann dort in den Bösen weggegangen, sondern ich habe das Gefühl gehabt, es, es entwickelt sich immer mehr zu einem Abwehrkampf. Also du versuchst einfach nur, den Status quo zu bewahren. Der Stefan Apfel hat es in einem Podcast einmal als Stagnationsmanagement bezeichnet. Inzwischen sage ich, im besten Fall ist es Stagnationsmanagement und kein Rückzugsgefecht. Und das macht was mit dir. Das hört man auch in der Branche sehr oft. Also dass die Leute sagen, ja eigentlich, Wenn wir doppelt so viel arbeiten, erreichen wir, wenn es gut geht, gleich viel. Und das ist irgendwie unbefriedigend. Und das Nächste muss es aber wieder doppelt so viel sein. Und übernächste wieder so. Und das können viele Medienhäuser gar nicht mehr leisten. Und ich glaube, was wir machen, ist, wir haben einfach ohne Rucksack angefangen, ohne Legacy angefangen. Und deswegen können wir nach vorne schauen. Deswegen können wir was aufbauen. Das macht auch mehr Spaß, finde ich. Und die Branche an sich ist in in einer sehr schweren Phase, finde ich. Und ich glaube, das Jahr 2024 wird für manche noch die ein oder andere negative Überraschung parat haben im Sinne von, da werden Medienunternehmen in Schwierigkeiten geraten, wo viele Leute sagen werden, das hätte ich mir nie gedacht. Nämlich starke Marken, die, ja, die die, viele Leute kennen, die lange Zeit, ohne die lange Zeit der Medienlandschaft nicht vorstellbar
0: gewesen wäre, die werden nächste Fürcht Frage gestellt. Und ich sage das jetzt ohne jede Heme und ohne jeden Zynismus, weil es eigentlich sehr besorgniserregend ist. Ich vernehme das jetzt wirklich zunehmend, dass gerade in den Redaktionen, also im journalistischen Betrieb, Sorgen bestehen vor dem weiteren Ausfall von Anzeigenkunden. Journalistinnen und Journalisten machen sich Gedanken über das Anzeigengeschäft. Das ist jetzt eigentlich das Schlimmste, was in meinem Geschäft passieren kann, weil da die Trennung immer eine absolute war und auch sein muss. Es hat die, die ein Produkt inhaltlich herstellen, überhaupt nicht zu interessieren, wer dort inseriert. Nun ist es aber mittlerweile offenbar so, weil das Inseratengeld so knapp geworden ist. Und das bedeutet in der Praxis ganz offensichtlich, dass manche Themen schlicht und einfach nicht mehr angegriffen werden, weil man nicht das Risiko in Kauf nehmen möchte. Gilt übrigens auch für rechtliche Auseinandersetzungen. Man will nicht in den allerletzten Zweikampf gehen, weil auch die Folgen, die Rechtsfolgen und die Kosten, die damit einhergehen, ein Problem dastehen können. Und was eine Gesellschaft überhaupt nicht braucht, sind brave Medien. Deswegen macht mir ja die Zusammenarbeit mit dir so großen Spaß,
1: weil wir leisten einen kleinen Beitrag dazu, finde ich, dass das eben nicht so passieren kann. Dass eben nicht äh, große Kundinnen und Kunden, die das vielleicht wollen, Ministerien, Regierungen, das Gefühl haben, okay, sie können die, die, die Berichterstattung durch ihre Geldgabe oder Nichtgabe, so beeinflussen, dass sie in ihrem Sinne ist. Das, ich glaube, dass das der Anfang vom Ende einer Demokratie sein kann. und Meistens er ist. Also man muss ja nur in autoritäre Länder schauen. Das Erste, was dort unter Kontrolle gebracht wird, sind die Medien, dann folgt die Justiz, dann folgen, wenn es noch schlimmer ist, Militär und Polizei. Und so werden autoritäre Systeme aufgebaut, aber einbauscht, in welcher die Reihenfolge variiert, aber einbauscht, sind immer die Ausschaltung von freien und kritischen Medien. Das kann man in jeder Diktatur, in jeder äh, autoritären Entwicklung kann man das nachlesen. Und ähm, ich sehe gewisse Tendenzen in Europa, die in die Richtung gehen. Und wir müssen gar nicht so weit schauen. Ich meine, wir sitzen in Wien, äh, ein paar Kilometer weiter ist Ungarn. Also man muss ja gar nicht weit schauen, um zu erkennen, was das bedeutet, wenn Medien gleichgeschaltet werden. Äh, Russland ist äh, ein ganz erschreckendes Beispiel, wie desinformiert die Menschen dort sind. Weil natürlich, weil es keine unabhängigen kritischen Medien mehr gibt. Und jetzt kann man sagen, da Lass nicht mal halt immer den Teufel an die Wand, ja, das mag schon sein, aber so kleine Tendenzen zu sagen, na, was heißt eigentlich kleine Tendenzen? Ich meine, es gibt bei unserer Partei, die ganz offen sagt, mir werden den Journalisten schon sagen, der Kabarettist wird nur mal beim AMS auftreten und da, die Journalisten, wie haben sie gesagt, werden mal Benehmen beibringen. Es ist ja eh nicht mehr so, dass es verklausuliert wird, was man vorhat. Und ich finde, dem muss man
0: entgegentreten. Hat ja jacques seiner seinerzeit gesagt, dass in den Redaktionsstuben nicht mehr so viel gelogen werden soll. Ich glaube, er hat gesagt, er wird dort aufräumen, wenn ich es richtig mhm. in Erinnerung habe. Mhm. Eine Wahrheit ist, dass äh, der wirtschaftliche Druck äh, in der österreichischen Medienbranche über Jahre ja schon groß ist und jetzt immer größer wird, weil äh, das Papier einfach lastet auf den Geschäftsmodellen, also das Papierprodukt. Und... Äh, die, die, die viel beschriebene Urbanisierung bei uns nehme ich jetzt nicht wahr, ähm, als die Röne benkos dieser Welt kaufen sich in Zeitungen ein, der eine, der es gemacht hat, bei dem hat es jetzt nicht so gut funktioniert, ähm, sondern vielmehr die Medien organisieren sich auf eine gewisse Weise selbst, indem sie vor all dem öffentlichen Anzeigengeld quasi auf die Knie gehen und äh, bereit sind, dafür Dinge zu tun, womit wir wieder... Bei der Debatte sind nicht jede Werbung ist böse, nicht jede Werbung ist korrupt, aber wir haben es gerade, soweit es den Boulevard betrifft, da besonders, schon Verdachtsmomente, dass im Abtausch für öffentliches Anzeigengeld eben freundliche Berichterstattung geleistet wurde. Und da geht es jetzt nicht nur um die ÖVP-regierten Ministerien, es geht natürlich auch, das sei gesagt, um die SPÖ in Wien. Absolut.
1: Ähm, und da da ist wieder die Welt nicht schwarz-weiß. Also wir haben ähm, in bei Missing Link ähm, in, bei unseren, unser, unseren unter unseren Kundinnen und Kunden sind auch Ministerien, ähm, die unter anderem sogar in deinem Podcast schon gelaufen sind.
0: Ja, tatsächlich. Das Klimaschutzministerium hat für für, für, für thermische Sanierung geworben, Ja, stimmt, und oder? das Finanzministerium hat auch schon bei dir geworben, ähm, ohne dass
1: du es hast. Aber was, <lacht> was was entscheidend ist äh, ist äh, ich kann also ich kann mich hundertprozentig dafür verbürgen, dass diese also diese Einschaltungen bei uns ohne inhaltliche Anforderungen passieren. Also das würde ich auch nicht zulassen, das habe ich der gesagt. Das heißt, die sagen nur, okay, wir wollen Podcasts bespielen, wir wollen junge Menschen erreichen, wir wollen journalistisch wertvolle Formate buchen, deswegen schalten wir Werbung bei euch. Ähm, es gibt dann die andere Form, speziell wenn sie von Parteien ausgeht, die sagen, ja, wir würden bei euch was machen, aber dafür hätten wir gern die und die Geschichte. Das ist etwas, was bei uns nicht stattfindet, ähm, was es nie geben wird, was es aber woanders tatsächlich gibt, und zwar, wie du richtig sagst, in allen Farben. Also das ist, man muss da echt aufpassen, wenn jetzt nächstes Jahr die ÖVP in der Rattenaffäre vor Gericht landen wird. Du, du wirst sicher viele Dunkelkammerfolgen darüber machen dürfen. Dann dann ist der Fokus auf die ÖVP und das ist nicht ganz fair im Sinne von oder nicht ganz vollständig erzählt dann, weil es betrifft andere Parteien genauso. Den Versuch gibt's von anderen Parteien. Du hast gesagt, die Wiener SPÖ hat sich da auch in der Vergangenheit manchmal dafür interessiert. Das gibt es von anderen Parteien genauso. Und da, das sind einfach Grenzüberschreitungen. Das geht nicht. Ich möchte aber deswegen nicht alle öffentlichen Gelder in ein schlechtes Licht drücken, weil es gibt genauso öffentliche Gelder, die keine Gegenleistung dran knüpfen. Also außer die werbliche Gegenleistung natürlich, ist eh klar. Und warum ist das aber ein Riesenproblem in Österreich, weil du es angesprochen hast? Ja deswegen, weil halt der Werbemarkt auch kleiner ist und weil der Hörerinnenmarkt oder der Leserinnenmarkt oder der Userinnenmarkt kleiner ist und deswegen diese Abhängigkeit von Förderungen, das ist ja noch das nächste Thema, oder auch öffentlichen Inseraten per se höher ist. Also da können wir jetzt zwei Sachen zusammen. Da ist schon mal per se eine höhere Abhängigkeit, wenn nicht so viel Geld im Markt ist und das öffentliche Geld eigentlich wichtig ist, um Medien zu finanzieren und gleichzeitig diese unscharfe Trennung bis hin zur Korruption. Also die zwei Probleme stoßen zusammen und wenn das übertrieben wird, dann landen man in den großen Affären, die wir dann wahrscheinlich nächste haben werden. Ich habe
0: ein Problem, ähm, ein, ein Dilemma, wie, äh, wie Hartwig Löger an der Stelle vermutlich ja. ein, ein, ein sagen würde. In dem Fall kein Erinnerungsdilemma, sondern ein Entscheidungsdilemma. Ähm, am 8. Jänner 2024 steigt das diesjährige Sauschädelessen. schädelessen Für äh, die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was das ist, das ist... Äh, das ist ein traditionsreiches, jährliches Treffen auf Einladung der Reifeisenorganisation. Reifeisen kommt bei mir ja immer wieder mal vor. Wie hast du jetzt einmal geschrieben, keine
1: gute Österreich-Geschichte ohne Reifeisen? Ja, tatsächlich.
0: Was wäre eine gute österreichische Erzählung ohne Reifeisen? In dem Fall auch wieder Reifeisen. Also im Reifeisenhaus findet eben dieses Sauschädelessen statt. Da wird tatsächlich ein Sauschädel gereicht. Ähm, aber es geht tatsächlich nicht um den Sauschädel, sondern um das Publikum, das sich dort herumtreibt. Das sind die Spitzen aus Politik, aus Medien, dem Bankgeschäft. Irgendwer müsste an dieser Stelle irgendwann mal Compliance schreien. Tut aber niemand. Ähm, so, und äh, es begibt sich, dass ich zum Sauschädelessen 2024 eingeladen bin. Na, jeder, dem ich das gesagt hat, sagte, was die haben dich eingeladen. Irgendwer hat dann gesagt, möglicherweise bist du da, der Sauschädel. Und jetzt stellt sich natürlich die Entscheidungsidee immer die Frage, wie geht man mit so einer Einladung um? Ja,
1: erstmal Gratulation. Es werden nicht viele Leute zu dem Essen eingeladen. Ich habe zum Beispiel nie geschafft auf die Einladungsliste. Und viele andere haben es auch nie geschafft. Die Einladung ist nicht übertragbar, glaube ich. Ja, na, es ist wirklich eine exklusive Einladung. Und in deinem Fall, finde ich, spiegelt, ist es ja Tatsächlich ein Dilemma. Und ein gutes Beispiel dafür, wo, wo fängt man an und wo hört man auf? Also ich habe ja meine Einschätzung dazu eh schon gesagt. Ich finde, du solltest hingehen, aber du solltest darüber
0: berichten. Mit der Gefahr, dass du das letzte Mal eingeladen warst. Ganz sicher sogar. Also ähm, die, dieses lösen gibt schon seit einiger Zeit und ich kann mich jetzt ehrlicherweise nicht daran erinnern. Ich war ein einziges Mal vorher als Profilredakteur, da gab es ja eine gewisse Rest. Chance, dass du dort eingeladen wirst. Ich wirklich eingeladen war natürlich immer nur Christian Reiner. Irgendwann war ich dann auch dort einmal. Ähm, man berichtet darüber nicht. Man spricht nicht, was dort passiert. Und ich gehe davon aus, dass wirklich viele Menschen gerne wüssten, wer dort zusammenkommt und was dort besprochen wird. Ja, und das ist eben
1: der Punkt. Das ist so ähnlich wie die Hintergrundgespräche, über die man nicht berichten darf. Ich finde das höchst problematisch, Es ist ein Unterschied, ob man man jetzt wie du als Investigativjournalist mit einem Informanten oder einer Informantin spricht unter dem äh, Schutz des Redaktionsgeheimnisses, weil sonst braucht man ja keine Informantinnen und Informanten schützen. Das Das ist klar, dass das sowas gibt. Aber ein Hintergrundgespräch von einem Bundeskanzler mit 15 Chefredakteurinnen und Chefredakteuren aus ganz Österreich. Ausgewählten. Ausgewählten. Danke, ja, ausgewählten. Also nicht irgendwie so, das sind alle eingeladen, sondern das sind halt die eingeladen, mit denen man reden will. Und dann bei dem Gespräch zu sagen, ich rede halt mit euch, aber ihr dürft nichts darüber berichten. Und am Schluss kriegt du eine Presseaussendung mitgeben. Ich finde, der Christian Nuss hat das in seinem an seiner letzten Newsletter sehr, sehr sehr, sehr gut beschrieben. Dann kriegst du am Schluss du einen Zettel mitgeben, wo drauf steht, was man berichten soll, darf. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist, weil wir ganz am Anfang halt über die über das Vertrauen in Medien gesprochen haben. Das ist zum Beispiel vertrauenszersetzend, finde ich. Und das lesen geht auch in die Richtung. Man tauscht sich dort aus, man hat es lustig, man sauft, man, man isst. Man ähm, sauft vor allem. Ja, ja hoffentlich <lacht> werden man was essen, auch, aber den Sauschel aber aber ja, in der wird werden man viel trinken. Und dann findet eine Verbrüderung statt und über allem steht aber, aber darüber reden wir nicht. Genau. Finde ich jetzt, wenn man Journalismus so macht wie du und wenn man so versteht wie du, äh, schwierig. Ähm, das finde ich geht nicht. Also wenn man Kräftspartner ist oder, keine Ahnung, äh, sonstiger Freund des Hauses ist, finde ich es völlig unproblematisch. Sollen sie trinken und essen bis in der
0: Früher. Aber, als Investigativjournalist finde also ich es echt ein Grenzgang. ich finde es ehrlicherweise für, für jeden Journalisten, jede Journalistin ein Grenzgang, der dort teilnimmt. Weil, die Journalistinnen haben schlicht nicht, dem Selbst, meines Erachtens, dem Selbstverständnis nach, Teil der Elite zu sein, der sie auf die Finger schauen sollten. In dem Moment, wo du da auf Augenhöhe kommunizierst, und alle sind sie per Du natürlich, verlierst du ganz automatisch deine Kontrollfunktion.
1: Ja, es ist, ich habe das in meiner Manager-Karriere auch gesehen. Es ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Du bist natürlich schon bis zu einem gewissen Grad auch stolz drauf, wenn du da dazu gehörst. Oder wenn du zu so solchen Sachen eingeladen wirst. also jeder, der sagt, es ist total einfach, das abzulehnen oder total einfach damit umzugehen, das glaube ich nicht. Also das hat schon, das macht schon was mit einem, wenn man zu so solchen elitären Dinge eingeladen wird und das Gefühl hat, man gehört doch dazu. Man redet sich zwar ein, man ist immer noch gleich distanziert und so, aber das ist, ich finde, das ist schon eine schwierige Gratwanderung und das, am Schluss geht es wirklich einfach um die persönliche Integrität. Also es gibt Leute, die kennen das und die können dann auch immer noch integer handeln. Und es gibt Leute, die lassen sich da schon ganz gern mit reinziehen. Ich meine, ich finde jetzt, du hast in einer deiner letzten Folgen über den Benko und seinen Signal-Beirat recht ausführlich berichtet. Ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube nicht, dass die alle mit der entsprechenden Distanz auf die Sachen geschaut haben, weil sonst wäre vielleicht schon früher jemand draufgekommen, dass das in Umständen schief könnte. Aber natürlich wenn man da gebauchpinselt. Da wird man eingeladen. Ich weiß ja nicht, wo die Beiratssitzungen stattgefunden haben, aber vielleicht auch da oder dort an tollen Locations. Man wird hofiert. Manche man kriegen sogar fette Beraterhonorare. Also das ist ja schon etwas, wo man wo man, wo man, man vermeintlich persönlich wertgeschätzt wird. Und da so stabil zu bleiben und zu sagen, ich kann das unterscheiden zwischen der professionellen Ebene und der persönlichen Wertschätzung und diesem, ich gehöre da auch dazu, das ist schwierig. Also ich, ich war da manchmal, also nicht jetzt in, der, in meinem jetzigen Leben als Mini-Medienunternehmer, sondern davor. Aber ich war da auch mal
0: in Situationen, wo ich gemerkt habe: Jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, aber es ist gerade bei Journalisten ein Problem, weil deren ursächliche Aufgabe es nicht sein kann, mit den Mächtigen zu saufen. Das ist das, also es, es ist ganz grundsätzlich ein Thema, wenn wenn die persönliche Ebene dann ins Berufliche hineinspielt und ein Du-Wort oder sonst eine Verpflichtung ähm, dich daran hindern, zu berichten. Aber genau diese diese Nähe schafft ja dieses Problem. Also wenn ich mich fernhalte, ähm, komme ich gar nicht in die Situation. Ich weiß schon, dann bei, in der Journalistenbranche heißt dann immer, naja, man braucht diese Nähe schon, weil sonst kriegst du ja keine Informationen. Ja, eh. Also ich halte mich da seit Jahren fern und komme trotzdem an mein Zeug. Also das ist es wirklich nicht. Die Frage ist ja eher, welche Informationen kriegst du, wenn du Nähe hast. Das sind ja nicht immer die, die wirklich
1: die Person kommuniziert, nicht kommuniziert haben will. Also, das, umgekehrt gesagt, wenn du dann Informationen kriegst und eine Nähe hast, dann sind das die Informationen, wo das Gegenüber sehr wohl war die gibt es ja da deswegen, damit sie kommuniziert werden. Weil diese Frage, cui bono, die muss man sich ja denke ich, bei jeder Recherche stellen und, ähm, das ist, je näher finde ich, das ist ja die Frage immer noch wichtiger. Also, warum erzählt man die Person das überhaupt? Ist das, weil wir so gut befreundet sind oder ist es weil wir, weil die die Nähe sucht, damit ich das genauso kommuniziere, wie sie immer, das sagt die Person. Und, ich meine, die letzten Jahre in Österreich hat man ja gesehen, was da rauskommen kann, wenn diese Nähe zu groß ist und wenn diese Distanz nicht mehr da ist. Stichwort OF, Stichwort Presse. Also ähm, das zeigt eh ganz gut, vielleicht ich hoffe, dass das was beitragt dazu, dass dieser Selbstreinigungsprozess stattfindet.
0: In dieser wirtschaftlich schweren Zeit ist meine Hoffnung allerdings nicht endlos. Also ein breiten Selbstreinigungsprozess würde ich jetzt nicht erwarten. Und bei mir wäre schon, ich wäre schon zufrieden, wenn ähm, wenn einige in der Branche sich daran erinnern, dass äh, wofür sie da sind. Und das auch nicht vergessen und das auch weiter beherzigen. Alle wissen natürlich, wir sind in einer Vision und, und ich habe schon gelernt, dass gerade so ab Ebene Chefredaktion, äh, wenn man dann plötzlich tatsächlich eingeladen wird zu den elitären Runden, zu den Hintergrundgesprächen, einfach aufgrund der Funktion, ähm, da Verlieren manche tatsächlich die Fähigkeit, sich abzugrenzen. Etwas, was sie vorher hatten. Schlicht weil die macht sie umarmt. Und, ähm, es dann schon cool ist, nicht? Also, am Beispiel, Sauschädel essen. Ähm, also, ich werde ich wäre, ich wäre, ginge ich dorthin, ähm, wenn schon nicht das Sauschädel, zumindest eine der niedersten Chargen als kleiner Podcaster, weil da trennt wirklich die gesamte journalistische Elite des Landes rum. Ja, insofern wäre es ja wieder gut, wenn du tot wärst. Also
1: ich, ich, ich sehe dein, seh dein Dilemma total. Ähm, du hast noch was angesprochen, äh, den Gedanken, wo ich wir ich gerne loswerden. Ich glaube, was man an dem Beispiel immer gut sieht, ist gefährlich, weil es immer dann wenn die wenn, wenn, man als, wenn man als erfolgreicher oder wichtiger oder mächtiger Mensch den Unterschied zwischen Person und Funktion immer auseinanderhaltet. Also die Einladung zum zum essen zum Beispiel kriegt man ja nicht, weil man als Michael Nikbarsch oder Stefan Lasnik oder Rainer Klemen so wichtig ist. Sondern wenn man irgendeine Funktion hat, die für dich interessant ist. Du bist offenbar als Podcaster, was was jetzt irgendwie toll ist, auch wichtig. Ähm, andere sind als Unternehmerinnen wichtig und andere sind als Politikerinnen wichtig. Aber niemand wird eingeladen, weil er die Person ist. Sondern weil er eine Person ist, der eine gewisse Funktion hat. Und wenn man das nicht miteinander trennt, da fällt mir immer ein, dass mir ganz am Anfang meiner Medien- Medienkarriere jemand gesagt hat, du kriegst immer nur geliehende Macht. Und das finde ich immer gut. Manche erinnern sich aber nicht mehr daran, dass es einer, also A, einen Unterschied gibt zwischen Person und Funktion und B, dass es immer noch geliehene Macht ist. Und wenn du die zwei Sachen vergisst, dann entstehen die Dinge, die wir die letzten Jahre gehabt haben und die leider
0: für den Journalismus, also wie wir ihn verstehen, extrem schlecht sind. Vor allem, weil es auch eine Missinterpretation der Macht ist. Wenn, wenn man im Journalismusbetrieb Macht hat, dann ist es ja allenfalls die Macht, Missstände aufzudecken und nicht sie zuzudecken. Absolut, ich vergleiche es auch, da sind wir wieder beim FC Wacker, ich vergleiche es auch mit, gern mit Fußball.
1: Ich finde die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten oder uns Medienmachern ist ja nicht, am Spielfeld Tore zu schießen, sondern vom Spielfeld, Spielfeldrand genau darauf zu schauen, was sie da am Spielfeld machen. Aber wir haben es ja in den vergangenen Jahren oder wahrscheinlich Jahrzehnte ja schon ein paar Mal erlebt, dass sich Leute dann Einwechseln selber, also Journalistinnen und Journalisten einwechseln und sagen, ich spiele jetzt auch mit. Das ist immer gefährlich, finde ich.
0: Ich weiß nicht, Stefan, der FC Wacker ist für alles so ein schlechtes Beispiel. <lacht> Ihr seht so eine andere Fußballmannschaft, eine erfolgreiche, ist ja egal. ist auch jetzt nichts zu meinen persönlichen Favoriten, weil ist auch alles übel. <lacht> Wenn wir dieses Gespräch, was ich gerne möchte, in einem Jahr zum Jahreswechsel 23 24 führen. Ähm, ja, 24-25 ist es. Äh, 24-25, das Alter. Ähm, was... Äh, was werden wir dann wohl sagen? Was wird uns das Jahr 24 in, in unserer Konstellation hoffentlich bringen? Also,
1: wo ich mir ganz sicher bin, ist, das ist das Einzige, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, ist, dass dir die Themen nicht ausgehen werden. Und dass du nicht genug Sachen haben wirst, über die du in der Dunkelkammer berichten werden kannst. Jetzt kann man sagen, für uns Gott sei Dank, für die Gesellschaft und die Politik, auch also generell leider. Und Wirtschaft. Aber, also, das nächste Jahr wird, glaube ich, inhaltlich hochspannend werden. Wir haben ein Wahljahr. In einem Wahljahr kriegt in, in der Regel auch viel Dreck an die Oberfläche. In einem, in einem Wahljahr werden mit noch schlimmeren Mitteln gekämpft, was jetzt journalistisch nicht immer interessant ist, aber manchmal interessant sein kann. Also ich glaube, inhaltlich
0: wird es ein gutes Jahr nächstes Jahr. Mhm. gesehen. zwei Untersuchungsausschüsse, die nebeneinander laufen sollen. Kein Mensch weiß, wie sich das abspielen wird. Wir haben wahrscheinlich das Anzeigenverfahren, in causa kurz wir haben das Falschaussageverfahren kurz, das noch am Laufen ist. Und ähm, auch rund um die Kommerzialbank Mattersburg wird sich was bewegen. Also soweit es jetzt, jetzt quasi die die strafrechtliche Ebene äh, betrifft, wird Österreich ähm, ja, weiterhin ein interessanter Schauplatz sein. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich glaube, dass
1: die Signergeschichte sich weit ins nächste Jahr reinziehen wird. Mhm. Und du hast ja jetzt eh schon in deinen letzten Folgen,
0: eigentlich so gut in jeder Folge da ein Update gemacht. Und ich glaube, das wird uns noch lange halten bleiben. Naja, es gibt da diese schreckliche Weisheit in meinem Geschäft, die da lautet, Journalismus ist Wiederholung und in jüngerer Vergangenheit sieht man das tatsächlich sehr deutlich, also, ja. Mhm. Und sonst,
1: ähm, ich, also, ich würde gern den Weg fortsetzen, den wir heute angefangen haben, mit, mit, äh, das Werbekundinnen und Kunden anbieten als Werbeumfeld, mit, äh, mit dem Versuch, Hörerinnen und Hörer dazu zu gewinnen, dieses Projekt zu unterstützen, um es langfristig und stabil zu finanzieren. Und ich könnte mir eben auch gut vorstellen, dass es das ein oder andere Format gibt, das man zusätzlich in Angriff nimmt. Immer mit dem gleichen Grundsatz, den du ja in deinem Podcast so so machst, die dunkle Seite der Macht. Weil ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man diese dunklen Seiten ausleuchten. Und vielleicht macht es im Podcast dann jemand mit dir gemeinsam oder wir machen ein zusätzliches Format. Also wir haben ja, glaube ich, ein paar Ideen und ich freue mich sehr darauf, die Ideen
0: dann in Angriff zu nehmen nächstes Jahr. Ja, wir wollen wachsen langsam, aber wir wollen. Das ist ein unbedingter Anspruch, weil die Dunkelkammer ist gekommen, um zu bleiben. Ich spreche das jetzt gelassen aus, aber das ist, das ist eben das Ziel, das wir haben. Wir wollen dieses Projekt weiterverfolgen. Ja, und das Feedback, das deine Hörerinnen und Hörer
1: dir geben und das ich ja auch sehr gern lese, geht ja genau in die Richtung. Also ich merke da wahnsinnig viel Sympathie und, und Unterstützung für deine Art, das zu machen und das braucht es auch, also jetzt unabhängig von der persönlichen Ebene, das braucht's, finde ich in
0: Österreich. Lieber Stefan, ich wünsche dir ein fantastisches neues Jahr, Rainer Clement, dir auch, lieben Hörerinnen und Hörer natürlich umso mehr und ich nutze jetzt die Zeit, um mir zu überlegen, ob ich zum Social Lesen gehe. Ja,
1: von meiner Seite aus auch an alle Hörer und Hörer danke, dass ihr diesem Format so treu seid und das den Mikro so unterstützt. Mir macht es eine Riesenfreude. Danke.
0: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.at ich freue mich über konstruktive Kritik, Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir. Missing Link.